0: Watschlist.
1: Der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte mit Mona und Marcel Mann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Watschlist. Da fällt der Maß oder Dandy, du... Hat ich mein Gebiss. Das war dein Gebüsch, Entschuldigung. Backs mal wieder neider. Backs mal wieder Neidor, die Cookie-Dent-Lösung. Sehr schön. Hm. So, Watchlist mit Mona, that's me, and Marcel, that's you, Adias. That's me, I'm
0: the girl with the penis. <lacht> Wir sind Marcel Flex und Mona Zone Prime und dieses ausgereifte Wortspiel wurde Ihnen präsentiert von Wasser. Die durchsichtige Cola ohne Zusatz von irgendwas. Schön. Wir haben ganz tolle
1: Sponsoren. <lacht> Wirklich, wow. Wasser. Wenn, hier könnte Ihre Werbung auch stehen. Ja. Hm? In diesem Podcast geht es um Serien, die hauptsächlich du guckst, Marcel, weil du bist der serien der Serien-Liebhaber und auch Synchronsprecher und auch
0: Comedian. Generell Fetischist. Generell
1: ein Serienfetischist. Und deswegen sagst du mal, was es geht, und ich gebe meinen Senf dazu, meinen unqualifizierten.
0: Wir brauchen dich als Gegengewicht.
1: So. Genau. Und wie immer gerne Nachrichten. Wir kriegen ganz viel über Instagram. Marcel Mann, das finden wir sehr schön. Und da markiert ihr uns auch immer. Das finde ich super. Wenn ich wirklich sehe, in dem Moment hört ihr das und macht schnell einen Screenshot und markiert uns, dann das finde ich immer ganz toll.
0: Wir freuen uns Davon über war's. Interaktion. Mhm. Wir freuen uns, dass ihr so teilhabt an unserem Podcast. Wir haben da große Freude dran, dass ihr Freude habt. Und es ist eine Win-Win-Situation. Und da ich jetzt meine Zähne wieder drin habe, kann ich <lacht> euch das auch verbal so kommunizieren. Wunderbar. Hast
1: du schön gesagt und gemacht. Haben wir heute
0: eigentlich ein Intro vor unserem Intro? Weil mir ist gerade das Telefon runtergefallen und dann haben wir plötzlich nee. angefangen.
1: Ich weiß es nicht. Oh Gott,
0: unsere Fanbase ist total verwirrt, verwirrt. und so. Es, ging auf es tut uns los. sehr leid, dass ihr jetzt plötzlich in den Folgen drin seid. Ja.
1: aber auch mal einfach überraschen, auch mal was Neues, kleine Kniffe. Hier den Alltag. Da schnippst du hier. Ja.
0: <lacht> aber wir haben einen Shoutout und ich würde dir das zum Vorlesen geben. Das haben wir jetzt nicht geprobt, aber hier. Wir haben Nachricht, eine Nachricht bekommen. Das ist der Screenshot von einer Nachricht.
1: Okay, wegen dir habe ich die Serie jetzt angefangen. Sie ist schon cool, aber Sex in the City ist das Original und damit kann man das nicht vergleichen. Aber danke für den Tipp. Äh, sie ist jetzt süchtig nach der Serie, nach der nächsten Serie. Und das welche Serie? Um the Boat-Type. The Bobotype! type The,
0: Bobo -type. <lacht> the Bobo type The
1: Boat-Type. The, -type. the,
0: -type. the -type, unsere Frauenserie, und die Mona liebt und auch geguckt hat. Und Jeannie, mhm. die ja. uns gerade eine Nachricht ja. geschickt hat, auch... Wir machen Leute gerne glücklich. Ja. The Bull-Type.
1: Ja, man kann es wirklich nicht vergleichen mit Sex in the City, aber es ist schon sehr für uns Millennials, für uns Neuen, die da noch ein bisschen zu klein war für Sex in the City, ist es auf jeden Fall. Das ist so unsere Serie. Sex in the City der Millennials. So würde ich das sagen. Genau. Ich schön. Und Ganz ich werde
0: hier als Junkie bezeichnet.
1: So, richtig.
0: Da, die Frau auf Stimmt. Entzug zittern, sitzt Stimmt. sie mir gegenüber. Und ich habe heute auch eine Serie vorbereitet, die lässt uns auch zittern. Also mich ja. hat die Zittern... Lassen, mich selber. Ja, reflexiv, das kann ich. Und eigentlich wollte ich nicht drüber sprechen, über diese Serie. Ich wollte nicht drüber mhm. sprechen, weil ich dachte, ah, das ist vielleicht nicht so die optimale Serie, aber es geht nicht anders. Mhm. Heute behandeln wir das Netflix-Phänomen Dirty John. Diese Serie
1: mhm. hat mich
0: nachhaltig verschreckt. Die ist so intensiv, dass ich keine zwei Folgen am Stück gucken konnte. In Krass. Ehrlichkeit. Ja. Ich musste Pause drücken, weil ich die Spannung und die Beklemmung der Serie nicht ausgehalten habe. Das war wirklich so intensiv, und ich erzähle euch jetzt, worum es geht. Eigentlich wollte ich nicht drüber sprechen, aber ich kann nicht anders. <lacht> Dirty John ist eine amerikanische True-Crime-Serie, also basiert auf einem wahren Verbrechen und ist eine Krimiserie und erzählt davon, wie der Trickbetrüger. <lacht> Trickbetrüger, John Meehan, die erfolgreiche, Gott, ich kann nicht sprechen, erfolgreiche, aber eventuell etwas einsame Geschäftsfrau Deborah Newell für sich gewinnt und wie die beiden ein Paar werden. Aber sein kranker, soziopathischer Charakter und offensichtliche Lügen über seine Vergangenheit ähm, führen dazu, dass es ein bisschen schwierig wird zwischen den beiden, weil die mhm. kommen irgendwann ans Licht und Debra versucht ihn zu verlassen, verfällt aber erneut seinem Charme. Ja. Und als er sich endgültig von ihm abwendet und er begreift, jetzt ist es vorbei mit ihr, beginnt er, sie und ihre Familie, vor allem ihre zwei erwachsenen Töchter und alle, die mit ihr zu tun haben, aufs Übelste zu terrorisieren.
1: Okay, wir haben den Trailer mal vorbereitet, allein da. Ist schon, ist schon Gänsehaut. Ich versuche jemanden zu finden, der ein guter Mensch ist. Er ist einfach so gut zu mir, er gibt mir so viel. Irgendetwas stimmt mit ihm nicht. Ronnie denkt, dass John irgendwie unheimlich ist.
0: Ich habe eine Privatdetektivin engagiert.
1: Drohungen, Belästigung und Einschüchterung. Naja, vielleicht stammen sie nicht von ihm. Wir müssen herausfinden, wieso er dich anpackt. Jetzt ist er saß im Gefängnis. Gefängnis? Warum? Weil er eine Frau gestraft hat. Drogenmissbrauch. Das alles bin nicht ich. Ich denke nicht, dass ich je sein wahres Ich gesehen habe. <lacht> Egal, was mit uns passiert, vergiss nie,
0: ich liebe dich.
1: Mhm. Das ist schon krass, wa?
0: Danke ah! fürs Gespräch, John. <lacht> <lacht> Also der Trailer an sich ist schon creepy genug, mhm. aber das macht auch die Musik. Und die Fernsehserie erzählt in Fiktion also Netflix -Serie mhm. erzählt in fiktionalisierter Form von tatsächlichen Ereignissen und basiert auf dem gleichnamigen Podcast ah. von Christopher mhm. Goffert, einem Journalisten der Los Angeles Times. Eric Banner und jetzt kommt's, Connie Britton, spielen die Hauptrollen und sind so gut da drin. Mhm. Eric Banner ist der Böse. Und teuflisch bös, gute, oh Gott, John, man hasst ihn irgendwann so hart, weil er spielt das so exzellent. Krass, und Connie Britton, viele kennen sie aus American Horror Story oder Nashville, spielt ganz nervös, fahrig und gleichzeitig optimistisch die Frau, die aus Liebe in so einer gruseligen Situation festsitzt. Krass. Das macht die beiden. Die sind Voll. einfach sehr glaubwürdig. Und die Serie hatte am 25. November 2018 ähm, Premiere beim US-Sender Bravo und wurde dann endlich am 14. Februar 2019 weltweit von Netflix veröffentlicht. Passiert ah, okay. ja oft so, dass eine amerikanische äh, Sendergruppe die Rechte dann für die ja. weltweite oh Gott, ähm, Verteilung bei Netflix. Ähm,
1: Passend zum ähm, deponiert. Valentinstag auch. Genau. Schön, Schön. <lacht> Ja, genau. Pardon,
0: ja. Parallel dazu erschien die Dokumentation Dirty John, The Dirty Truth die mhm. die Betroffenen sowie weitere Opfer von John Meehan zu Wort kommen lässt ähm, auch auf Netflix und die ist genauso sehenswert, die habe ich danach geguckt. also wenn mhm. ihr das falls ihr die Serie nicht gucken wollt, könnt ihr gleich die Dokumentation gucken, ansonsten erst die Serie, weil in der Dokumentation Würde wird ja was vorweggenommen ja, okay. ja, mhm. und diese Serie ist ein extremes Lehrstück finde ich und Dafür, dass man nicht auf charmante, aber Männer äh, mit Zwielicht der Vergangenheit reinfällt. Mhm. Und ich rate jeder Frau, das zu gucken. Mhm. Es ist wirklich, wir, ver ich, wir haben uns jetzt hier vorgenommen, Mona und ich, wir verraten jetzt nicht zu viel über die Serie, weil die schon darauf ähm, fußt, dass man überrascht ist, was so passiert. Aber es basiert ja alles auf einer wahren Begebenheit. Mhm. Und darauf konzentrieren wir heute ja. ein bisschen uns. Und im Interview mit Rolling Stone, Erklärt der, also Rolling Stone Magazine, also, ja. erklärt der Podcast-Schöpfer Christopher Goffard oder Goffard, ich weiß nicht, der Chris, der ähm, <lacht> erklärt, ich habe hunderte Geschichten über wirklich bösartige Menschen geschrieben. Seit 20 Jahren bin ich Journalist, aber John Meehan hat einfach etwas an sich, das mich schaudern lässt, das mir so unter die Haut geht wie nichts und niemand sonst. Und da hat er recht. Also diese Serie ist wirklich nichts für schwache Nerven, sondern... Auch da man weiß, dass sie auf wahren Begebenheiten mhm. passiert, ist, also ba basiert, ist es so ein bisschen vielleicht noch intensiver, aber die ist wirklich so krass, weil dieser John ist böse, der ist von Grund auf böse okay. und der Zuschauer merkt das relativ schnell, aber die Frau, die Debra nicht, weil zu ihr ist er charmant am Anfang, zwar irgendwie auch komisch, aber er kriegt sie immer wieder, Die hat zwei Töchter in der Serie, im echten Leben hat sie glaube ich, vier Kinder, aber in der Serie nur zwei Töchter und die merken, irgendwas stimmt mit dem mhm. nicht. Auch der Frau und der Tochter merkt irgendwas so like und Mom. der Zuschauer sieht auch, wie er zu den Töchtern dann garstig wird und dass er lügt. Man mhm. sieht einfach, er erzählt was, was nicht stimmt und zwar so Kleinigkeiten, als ob er Punkte bei so einem Spiel sammeln mhm. würde, was wir oft so narzisstische Soziopathen an sich haben. Und davon können, glaube ich, viele Frauen Lied singen, weil jeder hatte mal einen Ex-Freund wo man sagt, der hat eine Störung. Ja. Man neigt ja schnell dazu, das ähm, rauszuholen, diese Er-ist-Krank-Karte, aber... Die Serie ist wirklich so, dass man denkt, oh mein Gott, bitte lauf einfach weg. Mhm. Und die echte Deborah Newell, die Frau, die es wirklich gibt, sagt in der Serie mal, wenn man das schönste Leben entwirft, kann nichts Hässliches eindringen. Die ist ja Innenarchitektin. Mhm. Und das ist eine Philosophie, die vor allem den bemerkenswerten beruflichen Werdegang der erfolgreichen und auch, wie ich finde, attraktiven und eigentlich auch bis dato glücklichen Interior-Designerin aus Newport Beach in Kalifornien mhm. geprägt hat. Also das war immer ihre Einstellung, wenn man was Schönes kreiert, dann kann das überhaupt nicht hässlich mhm. werden. Und dann kommt plötzlich John in ihr John. Leben. Und die Philosophie... Ähm, bringt sie halt extrem in Gefahr, weil sie, glaube ich, nicht misstrauisch ist gegenüber, mhm. was mhm. Weil die, die, Hört
1: sich so an auf jeden Fall. Ja, ja. weil die
0: vierfache Mutter ähm, mhm. ahnte im Oktober 2014 bei ihrem ersten Online-Date mit John überhaupt nicht, wie das enden sollte. Mhm. Die lernten sich auf einer Dating-Plattform für Singles über 50 kennen mhm. und nach so einer Reihe von miesen Dates mit zweifelhaften Bekanntschaften, auch so lahme Typen und Typen, die halt einfach mhm. begründet Single sind, lernt mhm. sie endlich den charmanten Arzt ähm, kennen. Ein mhm. hoffnungsvoller Lichtblick.
1: Mhm. Und äh, ist ja eine wahre Begebenheit, und der Sender NBC, hat, hat hat auch die Doku gemacht? oder? Ich bin mir gar nicht sicher,
0: weil sie bei Netflix ist, habe ich jetzt nicht recherchiert. Sie ist aber auch bei YouTube, falls ihr Netflix mhm. nicht habt. haben wir vorhin ja geguckt.
1: Auf jeden Fall hat sie dann im Gespräch mit dem NBC-Sender eben berichtet, dass äh, er halt das komplette Rot-Um-Paket war. Ne? Der war Arzt, heißt also intelligent auch, ne, äh, Familienmensch und ein liebender Vater und hat sie quasi eigentlich im, im, im Sturm erobert. Und beim ersten Date hat John auch behauptet eben, er sei Anästhesist und er käme di direkt aus dem Irak zurück, wo er eben für Ärzte ohne Grenzen im Einsatz gewesen sei. Und so, wenn so einer daneben dir sitzt oder gegenüber aus so einem Dating, denkst du halt erstmal toll. Toller Mann, hat sein Leben im Griff, der weiß alles.
0: Und der sah auch, also Eric Banner, der Schauspieler, sie ist attraktiv ja. und zwar attraktiver als der echte John mhm. Meehan, aber John Meehan sah auch zwischendurch so aus, dass ich dachte, ja, da kann man sich als Frau glaube ich verlieben... Kann draus ja, weil der ist, der war breit, der war ja. einfach so jemand, der einen Be ja, nicht Beschützerinstinkt äh, weckt, sondern der äh, jemanden beschützen kann. Ja. Mhm. Und wo eine Frau denkt, ah, da kann ich mich mal fallen lassen, der hat da schon Charme und Charme kann man ja selten in Fotos wirklich ja, abbilden, ja, ja. aber jede Frau, die er hatte, berichtet darüber, dass er einfach charmant ist. Und der Zuschauer merkt schnell, der war nie im I Das stimmt nicht. Der war okay. nicht im Irak. Der der, der lügt. Und das macht so gruselig, wenn man nicht weiß, worauf er aus ist. Ja, ja. Man merkt nur, da stimmt was nicht. Und das wird dann so creepy. Und die Beziehung entwickelte sich meiner Meinung nach auch ein bisschen zu schnell. Mhm. Nach dem dritten Date zum Beispiel behauptete John schon gegenüber Deborah, dass er sie liebt. Und bereits im darauffolgenden Monat zogen die beiden zusammen in eine ah. von Deborah angemietete Luxuswohnung mhm in Balboa Island in Newport. Ich habe geguckt. Das ist wie so eine kleine Insel mit direkter Brücke, also direkten okay. Fahrzugang zum Festland. Das ist so. Das kennt man. Das ist zwar Kalifornien, aber das kennt man, glaube ich, aus Florida oft. Bei Miami sind so ja. auch viele Inselgruppen. Und so sah das auch aus. Also, also fast noch Festland. Da musste man jetzt nicht mit der Fähre in. Man hätte rüber schwimmen können <lacht> schnell. Aber das ist einfach eine kleine Brücke. Und das ist ähm, eine teure Gegend. Und <lacht> im Mietvertrag
1: wollte er aber nicht erwähnt werden. Der wollte keine <lacht> Spuren hinterlassen. <lacht> da hätte man schon stutzig werden können, aber auch ähm, vorher schon. Also was, was die Deborah nicht, nicht erkannt hat zum Beispiel. John hat ständig irgendwie sein OP-Bekleidung getragen, wie ein Kostüm fast. So, guck okay, ja, ich bin OP, ich bin Arzt. Ne? So, um das zur Schau zu stellen. Ähm, wie sich Debras Tochter auch im Gespräch mit der NBC erinnert, hat sie gesagt. Und er hat auch häufig behauptet, kein, kein Bargeld zur Verfügung zu haben, weil er die Meister seiner Einnahmen unverzüglich an seine Kinder schickt. Äh, Debras Töchter Tara mhm. und Jacqueline ähm, haben dann eben angefangen, Verdacht gegen den John eben zu schöpfen. Und die, 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 je weiter man weg ist, desto eher hat man ja da einen anderen Blick drauf. Ne? Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch typisch, dass du nicht die Frau den Verdacht schöpft, sondern eher Leute, die einen Schritt noch weiter hinter sind.
0: Weil die ja nicht so involviert sind emotional. Ja, genau. Wenn du dich in jemand... Sie ist jetzt halt so, ähm, ja, um die 50... Und hat, glaube ich, auch schon viel in dem Leben erlebt. Hat zwei erwachsene Töchter. Und man denkt sich dann irgendwann, ich glaube, da kommt vielleicht keiner mehr. Und wenn einer kommt, der viele Kästchen richtig ja. ankreuzt, dann wird es der schon sein. Ja. Und wenn man sich verliebt, ist man sowieso, mhm. glaube ich, auch einfach hormonell bedingt ja. nicht so skeptisch. Ja. Und sich dann oft einer Sache sicher, wo andere sagen, äh, Moment, da ist eine rote Flagge. Da da mal mal... Ja. Und gerade die Töchter als erwachsene Total. Tochter mit einer Single-Mutter bist du, glaube ich, auch sehr beschützend. Mhm. Und sie hat sich so ein bisschen von ihrer Familie entfernt. Mhm. Was oft der Fall ist, wenn du mit einem Mann zu tun hast, der einiges zu verstecken hat und dich so besitzen will, mhm. dass er dich von seiner Familie äh, ja,
1: isoliert. Ne? Genau. Dann hat er dich auch mehr für sich alleine und kann mehr Schabernack mit dir betreiben. Weil keiner dir reinredet.
0: Genau. So, Aber ja, wer ist eigentlich dieser Mann? Wir John kennen den genauso gut nicht wie die Debra. <lacht> wer ist dieser Typ? Da haben wir auch ein bisschen recherchiert. Und John Meehan, das kommt relativ zackig auch in der Serie raus, weil da gibt es viele Rückblenden, stammt mhm. aus so einer ein bisschen problematischen Familie. Sein Vater, was ich echt absurd finde, führte so ein zwielichtiges Casino in San Jose in Kalifornien, lebte so ein bisschen das gangster Okay. Lifestyle sehr, weiß ich nicht, 60er, ein bisschen schwierig. Und äh, die Eltern ließen sich scheiden, ähm, mm. berichtet die Schwester gegenüber der LA Times relativ früh und dann blieben die Kinder beim Vater. Mm. Und der hatte seitdem so einen zweifelhaften Einfluss auf die Entwicklung von John. Ja. Da gab es so ein paar Momente, wo man sich...
1: Gradulation.
0: Ja, wo man hätte, sich hätte denken können, ich glaube, das wird kein... Ähm, vernünftiger Mensch, wenn man den so erzieht. Der galt aber immer als athletisch und attraktiv zu Schulzeiten. Also der war so ein bisschen Mädchenmagnet und auch Einserschüler. Also Ehrgeiz hatte er. Der hat aber auch gerne mit seiner Intelligenz geprahlt und bald ähm, bemerkte er, dass ihm seine Fähigkeiten, also vielleicht auch die Täuschung von Leuten, mhm. immer eine Abkürzung beschert und so sprang er beispielsweise laut Berichten vor Autos oder versteckte Glassplitter in seinem Essen, um vor Gerichtern, wenn er die mhm. Fahrer oder Restaurants verklagt hat, eine gute Summe zu kassieren. Das war halt immer mhm. Betrug. Mhm. Und er hatte auch diverse Versicherungsbetrügereien, äh, naja, am Laufen, die von seinem Vater ermutigt wurden und wie Donna Mihen. Äh, im Podcast Dirty John berichtet. Ja. Das ist die Frau vor ähm, Deborah, mhm. die ähm ähm, hat mit dem Podcaster auch gesprochen. Mhm. Wurde er auch beim Dealen mit Kokain erwischt, mhm. weil Toll <lacht> ja er ein kleines... ähm
1: ja, kann man sagen. Der hatte überall seine Finger drin, <lacht>
0: würde ich mal sagen. Und die Netflix-Serie zeigt, wie John Meehan seine erste Frau heiratet. Mhm. Die ähm, 23-jährige Krankenschwester äh, Tonja, die lernt er in der Bar kennen 1990. Okay. Weil wir wissen ja, er lernte Deborah 2014, 2014 kennen. Ja. Also schon viele, viele Jahre vorher mhm. lernt er seine erste äh, Frau Tonja kennen. Die ist Krankenschwester und die hilft ihm nicht nur finanziell, aber auch finanziell durch die Krankenpflegeschule. Mhm. Und dann auch noch durch die Middle, äh, Middle Tennessee School of... Anastasia. Anastasia. Anastasia, genau, <lacht> weil er wurde selber äh, Narkose-Krankenpfleger, okay. weil wie kommt man schneller an die Medikamente, ja. die man braucht, wenn man ja, also, so. ja, ja, selber die Ausbildung hat und die beiden lebten in Ohio und bekamen auch zwei Kinder, Abigail und Emily, das ist ja Wahnsinn. die äh, sieht man in der Dokumentation, nach zehn Jahren reichte er plötzlich die Scheidung an und daraufhin dachte die Frau, was war jetzt ja. auf einmal? Was ist los? Ich habe alles getan mhm. und er will, will mich verlassen. Daraufhin durchsuchte sie so heimlich sein Büro und dann stieß sie auf zig. Kisten mit gestohlenen Medikamenten und auch auf Beweise für Affären okay. mit anderen Frauen, also Fotos, Briefe, alles mhm. mögliche. Damals gab es ja noch keine WhatsApp. Eben. Ja. Und nach einem Anruf bei seiner Mutter, die ihr nie vorgestellt wurde, erfuhr die Krankenschwester, dass Mien seinen ursprünglichen Namen hatte ändern lassen und dass er um einige Jahre älter war, als er ja, behauptet hatte. Mhm. Okay. Außerdem hatte er anscheinend ein Pro Drogenproblem, von dem sie ja nichts wusste, aber die Mutter hat es bestätigt mhm. und er wurde sogar mehrfach verhaftet in seiner Vergangenheit. Was ein schönes Gespräch Wirklich? mit der Schwiegermutter.
1: Mhm. <lacht> Nach zehn Jahren vor allem. Ja,
0: seine Ehefrau kontaktierte dann äh, wegen der gestohlenen Medikamente die Polizei, weil sie ist ja Krankenschwester. Mhm. Wenn das bei ihr gefunden werden würde, wäre sie ja auch dran. Mhm. Und die Kinder, und es ist dann immer ja. diese Panik. Erstens kommt man sich, glaube ich, vor wie ein Idiot, wenn man rausfindet, total, der Mann betrügt total. einen zehn Jahre vorhanden. Drogenproblem. Ja. Das ist ja was anderes, wie ja. er ist ab und zu gegangen, ja. Sondern mein Mann spritzt sich Medikamente, ja. die er ja. selber verabreichen soll. Und, ähm. Ja, nachdem sie sich mit der Polizei zusammengetan hat, wurde sie natürlich von, auch eben von ihrem Mann bedroht mhm. und er wollte ihr die Kinder wegnehmen, was alles da ähm, zugehört. Mhm. Und kurz darauf stellte sich halt raus, dass er die Medikamente nicht nur verkauft, sondern auch selber nimmt. Okay. Ja, die, ja also die er eigentlich mal Patienten hätte geben sollen. Mhm. Und die wo hat er gestohlen? Daraufhin verlor er seine Zulassung zur Berufsausübung und wurde aus seinem Job entlassen. Und laut LA Times nicht zuletzt, weil er mit einer Waffe den OP-Saal betreten <lacht> hat. Was, die, die, haben doch nur diese Scrubs an. Die haben doch, der hatte doch ja. keinen Werkzeuggürtel ja. um. Also, oh Gott. Ja. 2002, also zwölf Jahre später, wurde er dann von einem Gericht wegen Medikamentendiebstahls schuldig gesprochen, ja. flüchtete aber aus dem Auch Bundesstaat schon. Ohio mit ganz viel gestohlenen Medikamenten. Die Polizei griff ihn dann später in einem Hotelzimmer in Michigan auf. Anderer Bundesstaat sozusagen. Mhm. Und John Meeham lag, als er ihn gefunden haben beinahe bewusstlos und von zahlreichen Medikamentenfläschchen umgeben in seinem Zimmer. Und auf dem Weg ins Krankenhaus, das ist eine geile Szene in der Serie, floh er, trotz mhm. Fixierung, die er lösen konnte, aus dem Krankenwagen, mhm. der an einer roten Ampel hält. Ja, Und nach einer kurzen Verfolgungsjagd mhm. durch einen Supermarkt, ja. bei dem er einen Polizisten verletzte, wurde er endgültig festgenommen. Krass. Das ist Action, das ist mal ein bisschen Action in der Serie.
1: Das kann sich auch keiner ausdenken, ne? Das, das ist wirklich, das das, 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 das ist wahre Leben. Das kann sich kein Mensch ausdenken. Darauf wurde er äh, zu sechs Jahren Haft verurteilt, wenig später. Und wurde dann aber wegen guter Führung, weil er ja so charmant ist und so toll ist, schon nach 17 Monaten ähm, im Jahr 2004 dann vorzeitig entlassen. Laut der LA Times... Ähm, ja verführte betroge und wie auch immer terrorisierte mien dann zwischen den Jahren 2005 bis 2014 quasi wo wir dann jetzt in der in der genau. Serie sind äh, zahlreiche frauen die ja auf online dating plattform eben be begegnet ist und wieder sich als arzt vorgestellt hat ähm, genau das konnte konnte man dann belegen und beweisen ähm, auch ein Fall von Stalking ist bekannt, bei dem er ähm, eine Frau aus Laguna Beach bedrängte und ihr Geld auf sein, also quasi sie sollte ihm Geld auf, auf sein Konto überweisen. Ja. Ähm, und als sie dann die Beziehung aber beendet hat, schickte ihr mir laut Berichten von dieser Harpers Bazaar ähm, einschüchternde Drohungen und ihrer Familie intime Bilder der Frau.
0: Weil er natürlich immer während der Beziehung Sachen... Schön
1: gefilmt hat und fotografiert hat. Ja, die also Frau spielt hat in der so Serie nicht so eine große Rolle, okay. aber in der
0: Dokumentation.
1: Ja, er hat sich so schon in dem Moment gedacht, was kann ich später mal mit der machen und wie kann ich sie erpressen? Ja, das waren seine Trophäen. Ja, ne? Der hat
0: sozusagen, ich, ich weiß nicht, er hat sozusagen gelogen und jedes Mal, wenn er damit durchkam, fand das geil. Und dann hat er noch so Ordner in seinem Computer angelegt mit jeder Frau, ja. mit der er mal was ja, ja. hatte und wie auch immer und diese Frau, Wahnsinn. der sollte er Geld überweisen. Es ging um mehrere Millionen.
1: Mhm, natürlich. Die hat das
0: auch getan. Auch keine Peanuts. Aber noch gestoppt. Also sozusagen, das war okay. schon raus. Aber sie hat noch mal, ich weiß nicht. Kann man nicht, ja zurückholen Genau. Oder so, ja. Annulliert. Genau. Die Überweisung einfach. Ähm, und dann
1: hat er sie erpresst und.
0: Ja, wie, wie er es dann immer gemacht hat. hat das geschont, ja. bis, bis dahin war er immer nett und lieb und dann äh, ging es äh, ums Eingemachte. <lacht> und dann musste er ja auch ähm, ins ins Gefängnis. Mhm wieder 2014 mhm. und am 8. Oktober wurde er entlassen der eingesessen hatte er wegen einem Stalking und dann mhm. gab es ähm, sozusagen eine einstweilige Verfügung die hat er gebrochen, also er durfte mhm. sich der Frau nicht nähern hat er trotzdem gemacht, deswegen musste er ins Gefängnis und laut dem Magazin Esquire sehr viele Magazine haben ja, darüber berichtet ich. machte sich Mien bereits am nächsten Tag als er in Freiheit war Krass, wieder dran ja. ein neues Online-Profil anzulegen um weitere äh, Opfer ausfindig zu machen und nur zwei Tage später entstand der Kontakt zu Deborah Newell, seinem Krass, letzten war. Opfer, mhm. um das sich dann auch die Netflix-Serie dreht. Er ist eine ganz süße Maus, würde ich Traum, sagen. Traum,
1: Traum, Traummann.
0: Wir haben jetzt bisher auch noch nicht so viel verraten, was die Serie angeht. Mhm. Weil da geht es darum, wie Psycho das ist, dieses Spielchen und so. Die ganzen Vorstrafen, die ganzen Aufenthalte im Gefängnis, das ist eher so Teil der Dokumentation. Ich kann nur sagen, der Typ ist extrem krank. Und zwar mhm. so krank, dass man ähm, Angst... also Angst beim Zugucken bekommt, weil selbst wenn jemand verrückt ist, denkt man immer so, okay, der der will irgendwas und wenn er das hat, ist gut, aber wenn jemand so gar keine mhm. Moral hat und gar keine Skrupel, dann hilft ja. der nur noch einen Schuss in den Kopf, ja. um den aufzuhalten. Mhm. Und die Serie ist so beklemmend und ich empfehle keiner Frau und keinem Mann, der jemals aus einer schwierigen Beziehung kam oder Opfer von psychischer oder physischer Gewalt wurde, diese Serie zu gucken. Mhm. Wir hatten ja schon mal You, du wirst ja. mich lieben. Das ist hier äh, also ein Feuchter Furz gegen okay. Dirty John, weil Dirty John ist wirklich so hardcore. Ich Krass, fand ja. das wirklich, ich fand das sehr intensiv und habe diverse WhatsApp Nachrichten von Freunden, die sagen, oh mein Gott, bist du auch schon bei Folge 3? Okay. Das ist so schlimm. Ja. Mhm. Also das ist wirklich krass. Und ähm, ja, mehr will ich hier auch nicht verraten. Ja. Also wir haben jetzt schon viel erzählt, aber eher aus der Dokumentation, nicht aus der Serie. Ich möchte nicht mehr spoilern.
1: Mhm.
0: Aber das ist intensiv.
1: Ich weiß immer nicht, und, und das ist was, was man vielleicht wirklich dann nur begreifen kann, wenn man sich damit psychologisch auseinandersetzt und die menschliche Psyche auseinandernimmt. Ich weiß nicht, wie das Männer immer wieder schaffen, Frauen so klein, klein zu kriegen. Und so umzudrehen, dass sie wirklich selber denken, es ist meine Schuld und nee und und er ist ja charmant und und und. Also es kommt ja immer wieder, egal bei welchen Stalking oder überhaupt bei welchen gewalttätigen Beziehungen, es kommt ja immer wieder auf diesen Punkt zurück, dass sie, die Männer das so umdrehen, dass es die Schuld der Frauen ist und dass man immer irgendwie eine, einen denen Schutz nimmt und und irgendeine Entschuldigung findet und und an sich selber zweifelt. Und das ist etwas, was ich nicht begreife.
0: Ich kann es auch nicht genau nachvollziehen. Ich würde auch fast sagen, das passiert eher Frauen als Männern. Ja. Warum? Ich glaube, es gibt sehr viele anstrengende Frauen da draußen, die einen Mann auch in der Beziehung terrorisieren und ja. klein halten und immer an ihm rummosern. Aber ich glaube, so richtig ähm, psychische Gewalt. Mhm wird eher von Männern ausgeübt. Ja. Also mehr als von ja. Frauen. Und ja. wir hören dann eher drüber, vielleicht auch, weil Frauen sich öffnen und Männer nicht davon sein. erzählen. Ja. Das ist auch ein Problem. Ja. Man kann es von außen nicht begreifen. Nee. Nee. Und wenn man drinsteckt, dann ist es vielleicht auch wieder anders, wenn man ab einem gewissen Punkt vielleicht denkt, ich habe jetzt schon so viel investiert, mhm. ich kann das nicht alles wegschmeißen. Dann ist die Beziehung gescheitert und ich habe versagt. Mhm. Ich halte das lieber aus. Es ist, glaube ich, schwieriger, seine Meinung zu zu revidieren ähm, als ähm, das durchzuziehen.
1: Ja, glaube ich Wahrscheinlich, ne? Ja, ja, sich einzugestehen, ich habe da jetzt einen Fehler gemacht oder ich habe das versäumt. Ich hatte oder habe eine sehr gute Freundin, nicht im Ansatz so was passiert ist, aber die aus so auf so einen richtig notorischen Lügner reingefallen ist in Anführungszeichen. Und es hat richtig lange gedauert, bis aber von ihr kam, okay, ich, okay. Das ist ein Lügner, ich, ich sehe es jetzt ein. Du kannst ja auch vorher nichts machen. Alles, was du vorher machen kannst, ist ja nur so Denkanstöße geben. Ja. Aber im Endeffekt muss sie das dann irgendwann checken. Und das ist natürlich auch schwierig. Ne? Also der, der der hat auch ein, ein Leben sich aufgebaut, eine Lügenwelt. Das war wirklich eine Lügenwelt, die von Anfang bis zum Ende nicht gestimmt hat. Und wir wissen bis heute nicht, was stimmt und was nicht und wie der wahrscheinlich eigentlich im wahren Leben heißt.
0: Mhm. Ist er verschwunden oder?
1: Nee, sie hat sich dann getrennt und dann genau, ist hat man ihn nie wieder gesehen und ich, man sah
0: ihn nie wieder. Ich bin stark für ein Führungszeugnis für neue Partner. Ja, wahr? Man sollte jeder jede Person sollte so eine Profilnummer kriegen und im Internet kann man dann, wenn man die Nummer anfragt, ja. äh, erfahren, wie die Ex-Partner über denjenigen sprechen. Ja. Das sollte nicht öffentlich sein, aber jeder sollte die Nummer kriegen und wenn ich dich daten will, sage ich, kann ich bitte deinen ja. dein Code haben, um zu gucken, ja. was die Leute über dich sagen. Ja, was? Wenn dann, das würde so viel vermeiden. Würde es würde vermutlich auch ein bisschen ne, dazu führen, dass man sagt, nee, du wurdest dreimal als Psycho bezeichnet. Mhm. Ich will nicht mit dir ähm, zu tu, nichts zu tun haben. Mhm. Aber das, so ein Führungszeugnis würde, glaube ich, manchmal helfen.
1: Mhm.
0: Ich wäre dafür. Ich habe nichts zu verbergen. Ja. Ja, ich war auch schon mal in einer Beziehung, wo ich im Nachhinein denke, das war vielleicht auch ein bisschen Lehrgeld, mhm. wo man dann denkt, ich war jetzt äh, mit dem zusammen, aber der war zu Hause anders als auf der Straße, war mhm. ein toller Freund, ein toller Kollege, aber als Boyfreund mhm. ein bisschen schwierig, weil der auch so manipulativ war und alles ja. so umgedreht hat mhm. und einfach sobald die Wohnungstür mhm. zuging, anders war.
1: Ja. Das ist auch so schwierig, dass habe ich auch in ähnlicher Form, aber ich bin Gott sei Dank immer nur die Beobachterrolle, aber das zu beobachten, ist halt auch ist halt so schwierig, ne, weil irgendwann wacht die Person, die involviert das ja auf und dann, also, ne, und dann ist es das ist wirklich schwierig, das ich verstehe auch nicht, wie man so, das ist ja ein absolutes Doppelleben, wie man so auf Arbeit und auf, in, also in seiner normalen Umgebung oder auf Arbeit oder wo auch immer so sein kann und dann, wie du sagst die Wohnungsstücke so und du bist zu deiner Frau oder zu deinem Mann komplett anders,
0: da ist irgendwas in der Kindheit schiefgelaufen. Es ist doch, also als Partner finde ich es wichtig, dass mein Partner mich am besten von allen behandelt. Ja. Und wenn derjenige, der dich am besten behandeln soll, zu dir am beschissensten ist. Ja. Also wenn du überlegst, wer war heute am blödesten zu mir und ja. das ist dein Partner, dann stimmt dann da irgendwas nicht. nicht. Ja. Natürlich sollte man sich streiten, diskutieren und nicht immer einer Meinung sein. Ist ja, Das Leben ist ja. kein Disney-Film. Aber wenn du merkst, mein Partner zieht mich runter, der ist manipulativ und krank und so, dann nehmen, um Gottes Willen, die Beine in die Hand. Ja. In die Hand auch wenn ihr schon seit vier Jahren zusammen seid, ja. drauf geschissen. Also
1: ja. Wobei ich es auch andersrum kenne. Ich kenne auch Menschen, die zu ihrem Partner oder zu ihrer Partnerin so Arsch, also da sind die der, der perfekte Mann, mhm. und aber im wahren Leben dann sind die das Arschloch Hochmillionen.
0: Den brauche ich.
1: Das kenne ich auch. Und da denke ich auch so, was stimmt jetzt aber? Hat er irgendwer, ja, oder?
0: Der lebt alles aus.
1: Ja, aber das ist doch genauso irre, wenn du denkst, Guck mal, Kommt drauf also, an, für wen? Für weh? Ja, aber da denke ich immer, das ist genauso irre. Vor allem, was ich denke dann immer, ich unterstelle dann immer irgendeine Absicht. Er muss ja zu seiner Partnerin so nett sein, weil er irgendeine Absicht verfolgt. Und wenn er die hat, ist er wahrscheinlich auch irgendwie arschig, wie zu der ganzen restlichen Welt auch. Das finde ich auch irgendwie komisch. Ich finde, einen Mensch, der zwei so unterschiedliche oder noch mehr Persönlichkeiten hat, finde ich komisch.
0: Naja, du lebst dann vermutlich in dem Wissen, sobald ich mich trenne, wird die Hölle. Aber Juhu. bis dahin ist alles easy peasy. ja. Das, ja. das
1: finde ich genauso irre. Der, der, der kann ja nicht zu der so nett sein und zu der gesamten restlichen Welt ein komplettes Arschloch. Aber
0: vielleicht hat er so sein Arschloch-Kontingent schon an der Außenwelt verbraucht, dass er zu ihr dann total nett ist. Mhm. Also lieber so als, 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 als das. Andersrum. Ja.
1: Oder zu allen scheiße.
0: Ja, weil alle anderen sind da nicht so emotional involviert. Mhm. Die weinen jetzt nicht, weil er zu ihnen scheiße ist. Aber wenn du als Partnerin einen Mann hast, der zu dir ja. so kühl ist und so nett zu allen und jedem immer antwortet und du wartest fünf Stunden auf eine mhm. Nachricht, das zerrt an dir. Ja.
1: Ja, 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 klar.
0: Und das zerrt auch an Deborah Newell, gespielt mhm. von Connie Britton in Dirty John. Die macht das so hervorragend. Die Frau leidet eigentlich die ganze Zeit, mhm. lächelt aber immer und wirkt so verloren und die spielt das so Krass. gut und wurde deswegen auch für den Golden Globe nominiert als beste Hauptdarstellerin in der Miniserie. Hat ihn nicht bekommen, ich weiß gar nicht, wer ihn bekommen hat. Und nochmal für den Critics Choice Award, auch als beste Hauptdarstellerin mhm. in einer Miniserie. Wurde zweimal mhm. nominiert. Ich konnte gar nicht finden, ob Eric Banner, der den Dirty John spielt, nominiert wurde, weil der war großartig. Mhm. Der ist einfach.
1: Wirklich, allein schon im Trailer. Also entweder weil man es weiß oder weil das so macht, aber ich finde es immer krass, wenn eine Serie oder ein Film es schafft, auf einen Menschen, einen Menschen zu hassen, den du ja überhaupt nicht kennst. Nur durch diese Inszenierung. Und wenn das dann so eine Gefühle Hass es ja ein extremes Gefühl. Wenn es so extreme Gefühle in dir auslöst, dann hat das auf jeden Fall was Richtiges gemacht, der Schauspieler oder die Inszenierung. Der hatte Terror im Gesicht. Krass. Mhm.
0: Das ist so. Der ist so psycho, aber noch so Herr seiner Sinne mhm. dabei. Das ist einfach sehr, sehr toll gespielt. Und Krass. die Töchter sind auch toll. Die hört man dann auch in der Dokumentation. Ich habe mich immer gewundert, warum haben die so komische Stimmen im englischen Original? Und dann ist mir aufgefallen, okay, weil die auch im echten Original so klingen. Die Serie ist sehr nah am, cool. an äh, den Details dran. Natürlich können äh, 1 zu 1 Gespräche, die im geschlossenen Raum ja. stattgefunden haben, jetzt schwierig nachvollzogen werden, ob ja. das wirklich an der Wahrheit entlang äh, gespielt ist. Aber der Rest ist toll inszeniert. Und ich kann die ja, ja. jedem mit starken Nerven, ja. kann ich die empfehlen.
1: Ich glaube, die Doku schaffe ich, die Serie schaffen meine Nerven nicht.
0: Das, zwei Freundinnen von mir haben auch die Doku geguckt und mhm. gesagt, wir haben auch nicht so viel Zeit. Anderthalb ja. Stunden können wir. Wieso darum geht's doch nicht.
1: Nee, ja, <lacht> ja. Also, ja ich meine Nerven halten. Das nicht die,
0: die Doku ist interessant, mhm. die Serie ist verstörend. Und es gibt acht Folgen mit einer Lauflänge von 40 bis circa 50 Minuten in einer Staffel. Okay. Es ist aber, weil die so ein Erfolg war, geplant, ah. die Serie fortzusetzen mit ähm, anderen Geschichten. So ähnlich wie American Horror yeah. Story, wo man sagt, das ja. Konzept der Serie bleibt bestehen, mhm. aber dann gibt es halt einen anderen ähm, Täter, ein anderes ja. eine andere Familientragödie. Okay, Das ist äh, gerade, das machen die, also die sind cool. in Produktion. Mhm. So ähnlich wie bei ähm, American Crime Story mhm. gibt's auch bei Netflix genau, ja. einmal mit... Äh, People vs. O.J. Mhm. und dann mit Versace.
1: Genau, stimmt. Das ist ja auch super interessant. Dass
0: so ähm, große Prozesse, mhm. gro äh, große Kriminalfälle, große
1: Kriminalprozesse. <lacht> dass die
0: ähm, verfilmt werden, wo ja. die eine Staffel ist um, unabhängig von der anderen, aber das Prinzip ist das gleiche. Cool. Und das haben die jetzt vor mit Dirty John. Es gibt, glaube ich, genug äh, Triebstrafen und äh, Ehebetrugstäter. Ja, ja. ja Heiratsschwindler da draußen. Da kann man sicher einiges füllen. Ja, ich
1: denke auch. Unendliche Geschichte. Es ist schlimm. So, vielen Dank Marcel.
0: <lacht> vielen Dank Mona. Ich hoffe, ihr habt nicht abgeschaltet von unserem Crime Talk.
1: Grusel.
0: X ähm, Grusel. Mona.
1: X Mona. Das war auch neue Unterkategorie Watchlist True Crime.
0: Ja, wir verlieren Stories. uns sehr bald in unseren... Un also Pumuckl war ein bisschen familienfreundlicher, ja, die letzte Folge. Mal ja, gucken, was wir jetzt nächstes machen. <lacht> My Little Pony.
1: Ja, wir wollen mal wieder was mit Rosa und Zuckerwatte und Glitzer, weil ja. sonst hält das ja gerne aus. Vielen Dank fürs äh, Zuhören. Gerne wieder Nachrichten bei Instagram, Marcelmann und ansonsten bewertet unseren Podcast in den Podcast-Apps, die ihr so benutzt. Äh, Spotify folgen, iTunes, äh, iTunes auch folgen und da kann man auch Kritiken schreiben. Wir lieben euch. Lasst euch nicht stalken.
0: Und habt zur Sicherheit immer ein geheimes zweites Konto.
1: Das ist wirklich so. Das ist das Geheimnis das einer glücklichen, glücklichen Ehe. Genau, genau dass, dass du irgendwann sagen kannst, okay, ein blöder Wichser.
0: Ich gehe. Wir haben euch lieb und wir wären ja. gute Partner, aber das tut jetzt hier nichts zur Sache. Ja, nur
1: einmal die Woche. Bei der, der Podcast über Serien und was bisher
0: geschehen sein könnte. Watchlist auf iTunes, Spotify, Instagram und deiner Podcast-App.